0: ¿Cómo han afectado y seguirán afectando las lesiones a los actuales campeones Los Ángeles Lakers? Hablamos sobre la terrible racha de los Houston Rockets, el trade deadline y más en este episodio de Desahogo Deportivo. Bienvenidos nuevamente a este, el podcast de la gente. Este es el podcast de la gente, Desahogo Deportivo. Estoy aquí con mi compañero, amigo y hermano Excel. Excel, ¿cómo estás?
1: Gracias, Yamil. Estamos muy bien, gracias a Dios. Este, Un día cargadito de trabajo, pero ready para grabar hoy. Como cabe mencionar, ya lo mencionamos en las redes, pero ahora nos movemos a que los podcasts van a salir jueves o espéranos los jueves. Y nada, estamos muy bien, Yamil. Tenemos matrícula baja. Hoy nuestros compañeros Martin, Mono y Yadier no pudieron estar con nosotros, pero se necesitan dos para este podcast semanal de Desarrollo Deportivo Pues así mismo es este,
0: y aunque tenemos
1: matrícula bajita estamos muy cargados de
0: temas así que vamos a ver cómo cómo lo, lo, lo manejamos pero hay un par de cositas que discutir, mira como todos saben eh, Lamelo tuvo una lesión, eh, hace unos días atrás, tuvo una lesión en la muñeca derecha eh, y ¿verdad? Ya lo operaron, lo operaron el día de ayer, ayer martes, o sea, el 23, hoy, hoy es miércoles, eh, para los que nos están escuchando en días posteriores, el 23 de marzo lo operaron. Pero va a ser reevaluado en cuatro semanas y esto abre una posibilidad a que pueda volver esta temporada. Obviamente no vamos a poder especular, no vamos a poder decir con claridad si vuelve o no, pero eh, de, de ser el caso, devolver esta temporada. ¿Tú crees que él pueda hacer una racha nuevamente y ponerse en las primeras posiciones de Rookie of the Year?
1: Mano, yo no, yo no entiendo el Rookie Ladder, porque no van... O sea, no es que va un montón de que él seleccionó y ya en el Rookie Ladder él está sexto. O sea, dio un drop de cinco posiciones hasta la sexta. En cuestión de nada. So, eso nos puede decir a nosotros que y me está bien extraño como que el rookie Lar sea tan este tight, como que tan cerca el uno del otro, para él con par de juegos, él bajará a la sexta posición. La realidad aquí es que respecto a tu pregunta, yo no creo que él vuelva a remontar, porque si estamos hablando de que él vuelva a jugar en los últimos juegos él tiene que venir este, con un, una restricción de tiempo cuando vuelve a entrar a cancha, si es que vuelve a entrar en cancha, y el proceso de integración debe ser bien leve y, este, y progresivo. Y ya para eso, lo que son Anthony Edwards, lo que son Harry Burton, que son los frontrunners de este rookie, Latter, pues ellos van a seguir calando posición, calando puntos, y se le va a ser bien difícil el venir de atrás sin, o sea, no, y no quitándole mérito al excelente jugador que es la Melobor la realidad es que a, a, como yo dije en un podcast anterior aprovechó la, la oportunidad de que Graham se lesionó y tomó la batuta de ponga al titular y pues tenía, tenía a Charlotte creo que sexto so era tenía un fuerte caso para hacer el front en el primer lugar del rookie of the year, pero la ausencia que va a tener le va a costar ese Rookie of the Year. Porque Anthony Edward y Harry Burton van a seguir produciendo. ¿Eh? Es lo mismo que le va a pasar en Bit con el MVP. Igual que mm. aquí. Porque en Bid va a volver a jugar. Pero son muy fuertes los candidatos que le siguen detrás. Que no es como que él puede recuperarse fácilmente. Eso no creo que ya él perdió ese Rookie of the Year.
0: Mm. Sí, no, y ¿tú crees, tú crees, digo, el, el, definitivamente el, el... La carrera por MVP está mucho más cerrada de lo que yo pensaba. Y ciertamente, un par de semanas pueden alterar totalmente ese ladder. En términos del, de rookie, también estoy de acuerdo contigo. Los primeros dos, por lo menos, eh, lo que es Anthony Edwards y Halliburton, sé que han estado jugando sólido. Especialmente, bueno, Anthony Edwards ha sido algo más progresivo. Eh, Halliburton ha sido relativamente consistente desde el principio. Ha aportado... Eh, significativamente desde el principio, quizás no poniendo números tan impresionantes ajá, como, como estaba poniendo la Melo y, y últimamente Anthony Edwards, pero, pero siguen ahí, por lo menos Liverton está ahí y yo sé Excel, yo sé que tú quieres ver a Liverton treparse ahí en primer lugar, yo sé que tú lo
1: deseas con todo tu corazón. Yo, yo con toda mi alma, pero, pero te falta un pero ahí. No, no, es que que yo no te subestimo. Miren, yo aprendí a, su, a no subestimar
0: a Excel cuando él se empeña con algo, porque pasó con Conley. Yo honestamente podía ver las razones por las cuales él decía que quería ver a Conley en el All-Star, pero honestamente yo no yo no pensaba que él fuera el All-Star. Y de hecho, o sea, ¿verdad? Puedo, podemos decir que, que entró <ríe> entró, que entró por do, sustituyendo uh -huh. a alguien, pero como do, quiera. Hago a, o sea,
1: a alguien, hago a alguien porque. De Booker fue por David y Conley fue por Booker. Entonces so, si David mm. jugaba ni Booker ni Conley iban a estar en el North Star.
0: Ajá. Pero terminó entrando, vamos. Y esto puede ser las cosas pasan, cosas pasan y puede ser que este año a lo mejor Halliburton no era el mejor rookie, termine ganándoselo por lesiones o cualquier otra razón extraordinaria. Hay que ver cómo afecta eso el, el regreso de Malik Beasley ahora a Minnesota. Eh, cómo afecta eso a Edwards y la rotación, los minutos y demás así que eso estará por verse vamos a ver si Halibur se lo lleve Sil. vamos a ver,
1: vamos a ver queda, queda, vamos. como vemos que la carrera está bastante cerrada cualquier, o sea, cada juego cuenta sí, eh,
0: celebraremos contigo no te preocupes <risa> mira, tengo un bochinche tengo un bochinche mira, cuenta, porque
1: siempre hay, siempre hay cabida para el bochinche aquí <risa> Pascal Siakam. le dieron una multa sí, le dieron
0: una multa de 50 mil billetes 50 mil toletes esto fue en el, en el juego del domingo contra Cleveland, o sea a raíz de ese juego, resulta que al final del juego eh, Pascal Siakam eh, tuvo un intercambio con el coach Nick Nurse parece que le dijo unas cosas inapropiadas y pues a raíz de la frustración no vamos este la realidad es que Toronto uno lleva una racha de nueve ahora bueno ahora son nueve, nueve derrotas consecutivas y encima de eso pues en ese juego así acá lo sentaron en el cuarto cuarto así que quizás todas estas cosas verdad acumuladas puede ser que hayan resultado en ese comportamiento de Pascal Siaca, y lo multaron pero de hecho no es, la, no es la única vez que lo han disciplinado este año uh -huh. esto pasó también en verdad en el el 31 de diciembre el 31 de diciembre él se fue cuando después que él hizo él se fue por favor por falta y se fue antes de que acabar el juego se fue para los camerinos
1: mm. Y entonces. Jugarlo, es, pero no me acuerdo de la penalización. O sea, él lo quitaron,
0: sí, él, él estuvo sin jugar un juego. Eso fue. O sea, él no jugó, perdón, él no jugó el 31 de diciembre contra los Knicks porque entonces este, en un juego anterior salió por falta. Así fue la cuestión.
1: Exacto, lo penalizaron con que no iba a jugar el próximo juego porque Exacto. te saliste antes.
0: Exacto. Este, Así que nada, no sé si no sabemos si esto es pues a raíz de, de la situación actual de Toronto. Que sabemos que Toronto empezó la temporada eh, un poco como que turbulenta. La cosa está un poco turbulenta. E hicieron una buena racha y ahora otra vez están en una, en una mala racha, entonces, perdiendo nueve juegos consecutivos. Y entonces, ahora tú ves a Toronto en esta posición de que de hecho están en, en conversaciones con varios equipos para potencialmente cambiar a Kyle Lowry y a Norman Powell. Entonces, el detalle es el siguiente, es el, te pregunto, ¿tú crees que ellos se tardaron mucho para hacer esta movida? Porque, si recordamos, el 2019 ellos ganaron, ¿verdad? Y, y todo el mundo feliz, chihichiá, ah, pero entonces Kawaii se iba, Kawaii se fue. Hmm, era ese no el, era ese el momento, era ese el momento indicado para entonces comenzar a moverse, porque entonces tenías a Ivaca y a Mark Gasol que estaban en, en un expiring contract o sea, el contrato se le vencía ese año también y entonces o sea, se le vencía en una temporada siguiente, la temporada próxima y, y encima de eso pues, ¿verdad? Pues lo que pensamos en lo que hizo Dallas en el 2011 que ellos ganaron ¿eh? ok, vamos a romper el equipo Mark Cuban dijo, ok, vamos a romper esto que, o sea, rompan el equipo Así que yo pensaría yo, hubiera sido esa la mejor manera, sabiendo que Kawhi Leonard, que era la pieza principal de ese equipo, se iba. ¿O tú crees que estuvieron bien esperar un poco más y, y, y han retenido valor? O sea, Kawhi y Norman Paul han retenido su valor.
1: Mira, este, yo sí siento, es que eso le sucede a muchos equipos, como que tú tienes que ver o a sea, los contratos de tus jugadores, o sea, esos contratos de tus jugadores que expiran. Y en este caso, expiraba el año, año entrante después. El de Margasol, el de Danny Green, creo. No, el de Ibaka y el de Margasol. Dos piezas excepcionalmente claves para la defensa. Gasol, es verdad. Pongamos, pueden decir que está gordo, pueden decir que no se mueve, pero eh, la comunicación defensiva, la inteligencia defensiva que ese hombre trae a la rotación. Muchos coaches y muchos jugadores lo, lo sobresaltan porque es real. No todo este tienes que mover. Tú tienes que comunicarte y tanto vaca que se mueve y es excelente en la defensa. Ellos pudieron hacer un run el año pasado. Por poco eliminan a Boston. ¿Me entiendes? tu esa Serie 7 juego. sí Pero sí siento que a la salida de Kawhi ellos tenían, ellos se confiaron que tenían las piezas necesarias para ser contendores nuevamente. Y por poco lo son. Pero... Se les pasó de que ellos tenían eso, esos contratos que expiran. ¿Qué ocurre? Se van esos contratos que expiran. Cae tu equipo. Y por, y por consiguiente los valores pueden bajar. Pero no creo que bajen tanto los de Kyle Lowry, los de Fred Van Vliet, Pero ahí tú llega la pregunta. ¿A qué enfoque yo le voy a dar a mi equipo? Porque ahora mismo, estando en el sótano, este, yo necesito moverme. Estando arriba como buenos contendores, tú le podías sacar pieza a Margazol, le podías sacar pieza a Ibaka, le podías sacar ¿me entiendes? a esos jugadores mm -hmm. que te llevaron un, a, un, a un campeonato y te llevaron el juego, pero ahora mismo no están, y ahora ¿qué piezas tú tienes? Norman Powell que es excelente, pero no es lo mismo un paquetito de Ibaka y Norman Powell y te traigan un Bradley Beal que estaba en conversaciones, ¿me entiendes? Eh, mm -hmm. ese reaccionar a los contratos que están por expirar, y pues no, no recibir lo que tienen en valor ese momento, esperar, se van, y ahora tienes la pregunta si tu de franquicia lo va a cambiar o no, o estás bien con lo que tiene, yo siento, y yo lo dije ya en un podcast, que a la hora y lo van a cambiar y tuvimos un debate ahí con Martin sí, de la lealtad, y, y eso sí. y es real, se da y es real, pero Toronto es una franquicia que tiene que mirar también en un negocio, y si le puede sacar algo a, a Lauri, un par de este, jugadores claves para el futuro de Toronto, debería, debería hacerlo. Lauri todavía puede ayudar a cualquier equipo campeonato a, a, elevarlo, un, a elevarlo aún más. So, lo que pienso es que Lauri se va a ir, Norman pau Disculpa, Norman Powell en un cambio, pero definitivamente a tu pregunta, tenían que reaccionar con las piezas que tenían con la salida de Kawhi respecto a sus contratos, porque ahí podían sacarle varias assets para su equipo. Dejaron claro que se que que sí. fueran. Sí, no, y eso,
0: eso ¿verdad? No necesariamente es tan fácil. <risa> o sea, Uy, ahora mismo acá yo me imagino que, bueno, así no, es obvio, pero en ese momento que ellos estaban ahí como que en el tope. Quizás el GM como que, oye, podemos... A los que no esté Kawhi, quizás podemos hacer un run adicional. O sea, como que a lo mejor uno no es necesariamente el más racional. O quizás uno piensa que uno puede hacer un run eh, objetivamente. Quizás uno piensa que uno puede hacer otro run. Pero te falta Kawhi, no, no es lo mismo. No, Entonces, no, pues, no. se requiere babilla. Porque ahora mismo con Dallas volvemos. Eso requiere babilla. Reconocer, ok, ganamos este año, pero... Pero el, el próximo año, yo entiendo que no vamos a ganar. Vamos entonces a aprovechar, ahora que está todo lo, el valor de todos los jugadores está por el techo, por los cielos, vamos, digo, ¿verdad? teóricamente en comparación a otras ocasiones, quizás ese, el equipo de Dallas, vamos, ese, estaba duro ese año. Pues vamos a sacarle valor a las piezas y vamos a empezar a otra
1: vez. Y les salió, pues, ¿no? les salió la jugada,
0: llegaron al claro.
1: sótano, cogieron el pick y adivina quién tienen.
0: Nadine, a Lucas, Luca. casi <risa> Saben, esas cosas pues requieren, requieren babilla y visión, y no, no siempre es tan fácil. Así que tampoco vamos a culparlo, ¿verdad? Pero definitivamente yo sí, yo, yo estoy de acuerdo que sí debieron este lo hubieran cambiado, lo hubieran cambiado antes. Este se mantuvieron competitivos, pero quizás ahora no no tienen el mismo valor que hubieran obtenido. Es Nada, correcto. Hay que ver si hay que ver si consiguen un buen package por Laura, y que Laura todavía tiene mucho valor. Este, la en la mi lucha. opinión. Y, y Norman Power, si pueden ponerlos en un package, eso les va a traer mucho más todavía. No sé si los ponen en un package o si los cambian aparte. O sea, con no, distintos que, equipos. Que,
1: que te tengo que decir que es un temita que tenemos más adelante, pero no quitemos la posibilidad de... Hoy hubo un especial de... de Watch. ¿Cómo es así? Watch. Walsh. Sí, sí, Walsh. Walsh y Zach Lowe en ESPN y parle de una de las cosas que mencionaron es la posibilidad de los Lakers como runners por Kawhi, mira yo Kawhi, <ríe> por Kyle Lowry, so, no se duerman con Kyle Lowry en los Lakers, pero es otro temita que vamos a ver y un equipo que vamos a tocaremos más adelante. Lo mira, lo lo, lo, hasta ahora los equipos
0: por lo menos que han mostrado interés así, que se ven como los principales suiters o, o que pueden recibir a, a Lauri, ¿verdad?
1: Son Filadelfia y Miami. También.
0: Eh, en los dos equipos
1: se vería chévere. Um, y de esos, de esos dos, el más fuerte, fuerte, es Filadelfia. Mm. Fuerte por en el pieza sentido pieza de. Ah, de ok, de hacer un cambio, durar. sí.
0: Fíjate, si sí, Miami, no te queda, Miami no se queda atrás. Miami tiene piezas jóvenes, buenas. Eh, pero ellos no van a dar ni a, no sé, si no, a no sé si los suelten, exacto. No sé si lo suelten, pero tienen, bueno, de que tienen piezas, exacto. Tienen a Duncan, tienen a Tyler Hero, pero yo no sé si vayan necesariamente a soltarlos a ellos por Kylauri. Kylauri ya está entrando en edad, o sea, en términos de NBA, así que no exacto. sé si sacrifiquen esas son piezas valiosas para el futuro.
1: No, no, sé. con, Filadelfia, sí. con Filadelfia es diferente. La fanaticada de Filadelfia es bien exigente. Ellos quieren ganar ahora, ahora. Y y los puede llevar ahí. So. Ellos te pueden dar a Maxi, te pueden dar a. Sí. El, 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 no, no sé si tienen pick, te pueden dar por ahí a Jake Milton, whatever. Ellos quieren ganar ahora. So. Ellos darían esas piezas por pues, sacrificar, entre comillas, el futuro para poder traer un campeonato ahora. Miami, mm. pues creo que se enfocarían más son más underdog en el sentido de desarrollar esos jugadores, Tiger Hero Duncan Robinson, desarrollarlos con las piezas, tengo a Jimmy Butler y están competitivos, por eso es que yo pienso Filadelfia es más pues, veremos o sea, esto, me gustaría Mariana. verlo en Filadelfia
0: honestamente me gustaría verlo en Filadelfia digo, si se logra hacer algo, me gustaría verlo en Filadelfia pienso que pueden llegar, pienso wow, ok es que estaría difícil porque este Brooklyn también si Brooklyn está saludable está bien
1: difícil ganarle
0: pero yo pienso sí. que pueden irse a los puños con
1: Brooklyn che, yo, este, yo también no, hay sí, nadie sí, que, no sí, tienen que imparen beat. sí no ah, es ahora, ahora mismo
0: yo pienso que pueden o sea pueden irse a los puños pero si tienen una pieza como Kyle Lowry también que es un point guard es un point guard, y es un point guard de campeonato y defiende ajá o sea, estamos hablando de que tienes a Ben y y acá Carl Lauri que tienen dos. Y a Taiwan. Wow.
1: Ah, a tan bueno, la defensa bueno, también de, de... Yo, yo no sé si ellos pondrían a Taibor en el paquete por Lauri. Es el único, es el único que yo no pondría a menos que me lo pidan, ¿me entiendes? Mm. Yo no lo voy a poner a menos que tú me lo pidas. Si tú quieres a Lauri por esto, sin Taibor, pues mira, bajan que llévatelo. Porque Taibor. Sí, pero...
0: Lo, lo sabremos mañana o no, mañana para los oyentes sería el mismo día que la escuchen o quizás luego <ríe> pero Exacto. pero para nosotros pues lo sabremos ya de, para mañana así que veremos otro equipo que está este no está en la cola de en términos de playoffs pero sí están un poco en problemas ahora y es por causa de lesiones solo Lakers vemos que LeBron <ríe> tuvo <ríe> si está sé que está sufriendo va pues, eh, las lesiones son parte de ahora mismo LeBron se dobló un tobillo eh, puede que esté fuera varias semanas no sabemos cuánto exactamente va a estar fuera este, pero pues, se dobló el tobillo derecho eh, así que ahora tenemos a los Lakers que, que ya estaban sin Davis bueno, están, están cuidándolos ¿verdad? quieren cogerlos a ver con pero ahora tampoco tienen a LeBron <ríe> entonces uff ¿Cómo va, cómo, ¿Cómo va a fluir eso ahora? Es la gran pregunta, porque ahora mismo, desde que se fue Davis, ellos estaban 7 y 7. Tenían ahí exactamente, estaban jugando para 500. Eh, que en el oeste, pues, no necesariamente es lo más grandioso, porque sabemos lo competitivo que es la conferencia. Este, eso era con LeBron solo. Entonces, en los dos juegos que LeBron no había jugado, que fue en marzo 3 y el domingo pasado con Phoenix, eh, tuvieron el peor juego defensivo y ofensivo de la temporada respectivamente oh, o sea, en, en contra Sacramento ellos permitieron 123 puntos en 96 posesiones y, y el, y el peor el juego 100. ofensivo uh -huh, exacto, <ríe> no fueron ni las 100 posesiones, que es la métrica que usan y, y el peor juego ofensivo, que fue el, el domingo contra Phoenix, ellos Anotaron, anotaron 94 en 99 posesiones. O sea, estamos hablando de cómo sin LeBron, eh, básicamente, el equipo ha sido un desastre. ¿Cuál es, cuál es la, ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo bueno? <ríe> que Montrejar el ha mejorado del mid-range. Eh, está tirando 43% esta temporada versus eh, la temporada pasada, que estaba se fue 4 de 29 del mid-range, que es más. Esta temporada está tirando 21 de 49. Me ha mejorado bastante, pero este. Vamos, vamos a depender de Montrejar el ahora para, para la ofensiva. Está, está crítico eso. Pues entonces, el, honestamente, mira, pero hasta el domingo, hasta el domingo, los Lakers habían superado a sus oponentes por 4.2 puntos cada 100 posesiones. Y no tiene que ver nada con su ofensa porque ha sido malísima, pero su defensa porque ellos todavía están número uno en Defensive Rating. Pensando o por lo menos hasta el domingo. Así que si, si continúan, tienen la defensa ha sido fenomenal y eso es lo que los han tenido a flote. La ofensiva quizás no tanto. Y ahora que ahora que estamos sin LeBron, digo están los Lakers sin LeBron y sin Davis eh... No sé. ¿Cómo tú lo ves? Dime, dime tu opinión como, como fan y objetivamente.
1: Pues mira, este es como hay una cita que, que mencionó Kuzma, que él entiende que de ese equipo de, de los Lakers está construido a través de Le, a, alrededor de LeBron y de Davis. Y bueno, no podemos ser este ingenuos, como que la realidad es que no. ¿Cómo se diría cuando tú no crees algo? Incrédulo. Eso, no podremos ser incrédulos porque la realidad es que son los top 5 o top 10 jugadores de la NBA ahora mismo, pues tú construyes a, a, a través de tus estrellas. Pero le está sucediendo lo mismo que le sucedía a Dallas. Dallas tenía el mejor offensive rating la pasada temporada y era porque eran top 10 en, en el porcentaje de tres puntos. ¿Sabes cuánto está promediando los que hoy? 35% de 3. La liga, la liga tiene porcentaje de 3, 36.7%. Y adivina, Yamil, adivina quién está tirando mejor porcentaje de triple por encima de la liga. Menciona un jugador. Porcentaje de triple en, en el equipo de los Lakers. Ajá, la liga, la liga está promediando 36.7% de 3%. El promedio. Ajá, un ajá. jugador fuera de Lebron y de Davis está promediando más de 3% que 36 punto, de
0: 36.7. Este. Quiero hacer, quiero hacer un buen guess, pero
1: no sé. Les voy a decir que pop No, Gasol. Gasol. <risa> gasol. Gasol con 38%. El resto, fuera de LeBron y de Davis, están tirando menos de 36.7. Es un desastre. O sea, ellos podrán hacer el kick, el, el drive and kick, este, ajá, como que penetrar y pasarla afuera a, la, a los tiradores. Trudel puede crear mucha ofensiva, Harrell también puede sacarla afuera, pero no están encestando el triple. So, la realidad es que ellos en parte están struggling o están en un slump. La principal es LeBron. LeBron y Davis fuera. Es el primer slump fuerte de calibre. Pero el segundo, el, que los, como que los, el, checkmate, el checkmate como tal, es que no están metiendo el triple. Tienen un 35% y desde que LeBron se fue, bajaron a un 33% de 3. So, eso está terrible. Y eso los pone en aprieto ahora para el 3 deadline porque ellos, eso le cambia la perspectiva que ellos tendrían si tuviesen a sus dos estrellas. A lo mejor no iban a ser tan agresivos al 3 al deadline Line con la estrella en cancha, pero al no tenerlas y ver el impacto que ha ocasionado en que ellas estén ausentes, pues mira, los Lakers necesitan de, objetivamente un tercer centro. Un poco más atlético, rim, rim protector, así como Magui. Magui un poquito más, no bajar de Magui. <ríe> Pero así, ese estereotipo de centro, ellos lo, ellos lo necesitan. Y adicional, el, arqueotipo, el arquetipo de, de jugador que es defensor y mete el triple. Le llaman el 3D guy como que un Covington, un PJ Toque que mete el triple, de, o sea, mete el triple de la esquina y defiende como un monstruo. Eso es el que tipo de 3D guy que mete el triple y defiende es lo que necesitan ahora. Y si no lo pueden conseguir, pues alguien que pueda crear este, crear ofensiva como Schroeder. Es como que muchas las exigencias, pero la realidad es que ese es el problema que tienen ahora mismo. Este el frontcourt más alto de los Lakers está afuera. Gasol, David y LeBron. Quedaron expuestos contra, contra Phoenix. Phoenix metió 46 puntos en la pintura. 10 de 13 de Heaton, mano. Fue ridículo. So, se, le, se, se expuso el size que ellos tienen, o sea, el lack of size que ellos tienen ahora mismo. O sea, no tienen altura. So, repito, necesitan un tercer centro que sea atlético y un ring protector. Necesitan un este un 3D guy como con un, que meta el triple y defienda. O un creador de ofensiva para este 3D line. O el buyout market. No sé. Pero la realidad es que a, dependiendo de lo que consigan ahí la ofensiva no va a salir a flote con la ausencia de LeBron y de Davis si ellos no por lo menos te meten un 38 a un 40% de 3
0: no este
1: yo no lo veo
0: no sé, no lo veo muy no lo veo alentador en, el, en términos de en términos de, de los standings, pero pienso que a fin y a postre lo, lo que esto va a traer, quizás, es un poco más de dolor de cabeza en los playoffs. Si ellos caen muy abajo, si LeBron está mucho tiempo afuera, si Davis no regresa a tiempo, si ellos no realizan alguna movida que los ayude por lo menos a mantenerse un poco más a flote, que honestamente, honestamente no sé si hagan algo. No, no sé si vayan a hacer algo. Pero. Eh, lo peor que puede pasar es que ellos caigan como octavo o una cosa así, o, que, estén, o sea, que tengan que estar en el play y que en la primera ronda entonces se vean con un equipo como los, como Utah, los Clippers, <ríe> o una cosa así, Ay, eh, y tengan que sudar desde la primera ronda.
1: Y la realidad es que este yo leí a un periodista de los Lakers, él se llama Jovan Buja, y él dice que la narrativa es que el seeding, el seeding, como que el ranking, no importa cuando tu preocupación inicial es traer saludable a playoff a Davis y a LeBron, y eso yo estoy de acuerdo. Claro. Pero él añade que sí si importa hasta cierto punto de caer en el sexto hacia arriba. Si cae ya en el séptimo, que es una posición de play-in, pues te la juegas fría de que esté Davis o no, o whatever, y tengas la posibilidad de perder tu spot porque tienes que ir a muerte súbita contra alguien, después contra el otro, y si no, te eliminaste de, del playing. Ya en sexta uh -huh. posición, tienes que esperar que se acomoden los, eso, el playing tournament hasta que se acomode la posición 7 y 8, y son juegos que ellos pueden descansar. Ya desde el séptimo al 10, están compitiendo en un playing para después play -off. es como dos competencias en una. recomienda so, él recomienda que, podrán, que no bajen más de sexto, obviamente tomando como prioridad lo que mencioné que el descanso de estos dos estas dos estrellas es primordial
0: para, para efectos de considerarlo de play ahora mismo están cuatro juegos por encima de la séptima posición que sería entonces los San Antonio Spurs que están entonces estarían en play tournament
1: y esos cuatro, que, cuatro juegos es, eso no es cuatro nada. juegos no es mucho
0: y queda un montón de temporada todavía así que claro veremos no sé vamos o sea que me el triple que... por lo menos <ríe> vamos a ver vamos a ver qué hacen pero yo yo confío yo entiendo que deben yo entiendo que deben pasar la prueba yo digo verdad yo no de manera objetiva sin ser fan de los Lakers porque obviamente tú vas a querer que, que, que salgan sí o sí <ríe> yo no creo que sea yo no yo considero que no va a ser un problema a largo plazo este, y que ellos van a poder pasar la prueba. En caso de que caigan en play, es que lo... lo, lo después que ellos tengan a los dos saludables, a Lebron y a, y a Davis, eh, yo entiendo que no de, de problemas. El problema es si sí, no, no. alguno de ellos se agrava la lesión.
1: Exacto. Ahí sí
0: yo... La presión, ellos no van a ganar así. Nada más. No hay break. Necesitan no. a los dos, mínimo. Punto.
1: Ni más ni menos. No.
0: Así que que descansen, que se recuperen rápido y que breguen después con el seeding
1: y lo que, quieran, lo que haya que hacer. Eso es hace lo que... Hay. Ay, Dios mío, esto está terrible. Pero estamos positivos. Yo creo, como dije, si suben a un 38-39% en conjunto de tres, se pueden defender. Y ganar un par de jueguitos, ganarle San Antonio, ganarle Minnesota, ganar Porque ganarle Utah, Phoenix, Denver no está fuerte, uh, está, está fuerte. apretado, está apretado sí, ¿verdad? sí. Pero,
0: y, pero si hay un, si
1: hay un equipo
0: mira, si hay un equipo que no va a llegar al playing por como está jugando son los Houston
1: Rockets no Imagínate mira, es un, un playoff me puedes explicar <risa> <risa> saluditos a Martin que dio aquí a estar en playoff
0: no pero oye, oye, no esperaba oye, vamos, con Toby Trey de Harden como que yo no esperaba que fueran a caer tan abajo, porque ok, 20 juegos consecutivos perdiendo 20 juegos 20 <ríe> o sea, 20 bueno, la libraron la libraron con Toronto hace unos días <ríe> que ahora Toronto sí, tiene nueve no perdidas consecutivas pero, yo creo que pero solamente tenía.
1: hay dos equipos que han perdido este más veces seguidas que ellos no recuerdo los nombres de los equipos pero ellos son el tercero yo creo que tiene más derrotas consecutivas tú dices en la historia yo creo que sí yo creo que uno de ellos no era filadelfia hace unos años sí. atrás este
0: no recuerdo cuántos fueron pero entiendo que el equipo de filadelfia hace unos años atrás también tuvo una racha pero malísima este pues houston oye es eh, 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 ¿qué que tú ¿Qué tú consideras que fue la razón de esta mala racha? Porque, yo sé, o sea, podemos decir que fue fine el trade de Harden, como que después de Harden, la era posible pero Houston no tiene un mal equipo. Y yo no, sé que no. no han estado saludables todo el tiempo, pero, pero wow. Mira,
1: Yamil, después del trade de Harden, ellos tenían la mejor defensa. Ellos ganaron un par de juegos. Uh -huh. Ellos estaban peleándose la posición 10, creo. Pero este las lesiones, las lesiones le afectaron. El principal, el principal jugador que se afectó fue Christian Wood. Lo sufrimos uh -huh. todos los que tenemos fantasy, saluditos. <risa> Pero Houston sufrió a Christian Wood. A mí, él, 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 cuando él estaba en cancha, él aportaba 15 puntos adicionales en la ofensiva cuando él está en cancha, o sea, on and off. Un tipo que te promedia 15, que te, te aportaba, te aporta 15 puntos adicionales a tu ofensiva cuando él está en cancha. Se te fue por casi más de dos semanas, tres semanas, creo. O un mes, no recuerdo. Me este, también John Wall está entre y sale con, pues, con las lesiones. O Oladipo también entre y sale. Oladipo no quiere estar ahí, pero ha sido más discreto que, que Harden. Él, ya él, después de esto, si no lo cambian para el jueves, él se va a ir ya a final de temporada. So, son muchas las cosas que están afectando a la química de este equipo para que ellos puedan engranar. Yo, ellos no han jugado mucho como equipo completo con todas las piezas. Porque Cristian está afuera, o si viene Cristian W. estaba John fuera, o Jason uh, Jason Taylor, mira no mami, Víctor por fuera. Son no han tenido esa sinergia completa para que ellos puedan tener un construir un caso de que mira, este es mi equipo. Está completo, llevamos para de juego y perdemos, Porque no ha sido así. So, yo le puedo dar beneficio al, al Injury Report y a la falta de juego que han tenido de no poder jugar completos ellos todos juntos. So, se lo acredito a las mismas lesiones y se lo acredito también a, a la falta de química por ausencia de juegos en conjunto. Porque no nos podemos criticar y da, ah, mira, 20, pero mira, su principal, una de sus principales estrellas, que es Christian Wood, que hasta Puerta 15, como mencioné, estaba lesionado casi un mes. John Wall no ha estado en juego. Es más, hubo un equipo, hubo un juego que había un, una persona en el camerino yamin. No sé, no sé, recuerdo qué equipo qué, contra qué equipo fue. Pero Houston tenía solamente una persona en el camerino, en el banco. No tenían personal para jugar. So, han, la han sufrido, so, yo, no es que ahora van a tener, no es que ahora Houston va a ser en rachas perdedoras, como que pierde 8, gana 1, pierde 10, gana 2, no, ahora van a ganar más de lo que pierden, pero se van a quedar en el fondo del sótano, es
0: que es el, mira, yo lo que pasa, lo que pasa es lo siguiente, yo, ellos no son el primer equipo que tienen personas lesionadas y personas importantes lesionadas y no caen en una racha de 20 juegos consecutivos perdiendo. O sea, ¿Cuántos no equipos no, no hemos visto? Que tienen, o sea, es que estamos hablando de que fueron 20 consecutivos y ellos no tienen un mal equipo. Y yo sé, sí, yo sé que las lesiones afectan y eso puede hacer un drop de, ¿verdad? de juego. Eso yo lo entiendo, pero para mí son las lesiones, no justifican que ya han perdido 20 juegos consecutivos. Es más, para más decirte. Houston, cuando contando los minutos que John Wall y Wood han estado en el piso, Houston ha anotado 109 puntos por cada 100 posesiones. La ofensiva no es nada impresionante, aún con ellos dos en cancha. O sea, ellos, pueden, ellos después de Harden, ¿sabes? del trade fine, ellos han de defendían bien y demás, pero la realidad es que ofensivamente ellos como quieran, no, no encajan, no, están, no fluyen también aún con
1: los dos mejores jugadores en cancha. Es que no tienen banca yamir tampoco. Es ¿Tú chico, piensas, aquí, ¿tú piensas tienda, que el coach, tiene... tú piensas que el coach tiene que ver algo
0: también? ¿O no?
1: Yo es que yo no me atrevo a decir el coach porque no la ha ido no, no ha tenido tiempo con este equipo completo. No ha tenido no ha tenido este un roster entero para que tú juzgar al, al dirigente con este equipo completo y darle 30 juegos no lo ha tenido, si acaso ha tenido 15 con el equipo completo, es mucho yo creo y pues no me atrevería a juzgar a, al, al, al coaching con, con esto, lo que sí es y ya lo mencioné la banca, como que a quién tiene a, tu, a McLemore, ...House Jr... ...porque ya Tate está en el cuadro regular... ...no es que tú tengas... ...excelentes piezas para inyectarle ofensiva... ...desde el banco... ...so... ...es un equipo... ...no sé... ...como que no tiene un... ...no está bien construido... ...para las piezas que tiene... ...y... ...no tienen tiradores... Están como que en medio. como un jeguero, como que ellos están esperando adquirir. Ellos tienen un montón de picks, so futuro tienen. Pero hoy día. pues las piezas como que no, no, no han cuadrado todavía. No han. eso, no. no hacen coherencia entre ellas mismas. Sí, so, me, en, en verdad mm -hmm. ha sido. ha sido un tanto decepcionante. Ha, ha sido un tanto decepcionante definitivamente, lo que sí es de que yo, aquí con el equipo completo, ese equipo de Houston va a ganar más de los que van a perder por el gesto de la temporada pero, o sea, dice, en lo que queda de temporada ellos que van a estar sobre
0: 500
1: de, a partir de hoy por eso, exacto, porque ya <ríe> no hay manera de que ellos entren a una posición 10 está difícil vale. pero sí sí no. Ellos ya, bueno, ya no o la ni dipo ni yo ni creo ni que no conseguido. va a jugar hoy ya, así, así está. Sí, hoy no va a jugar. Ahí no. tú ves, por personal reasons. Personal, claro. Oye, personal pero respecto a,
0: respecto a la DIPO, fíjate, lo, lo, los Knicks y Miami son los dos equipos que, según The Athletic, son los dos equipos que más, eh, pues, pues, lo más que más probabilidad tienen de traer a la DIPO. Y aquí sale el equipo de Miami otra vez. Miami <ríe> este... está <todas>. sí.
1: <ríe> Miami quiere a todo el mundo. Es que yo te este... voy a decir algo, Yamil. Ellos estaban abriendo cap space para Yanni y Yanni se las viró a la tortilla a medio mundo. Ellos tienen un chavo. Puede bueno, ser. Aunque le, hicieron una, le, no, no, yo, le dieron una extensión a Van de Bayo que de, se lo goza de aquí a cinco años. Eso, no, eso, eso bueno, no tienen tantos chavos nada. Parte de esos chavos se los dieron a, a De Bayo. el Aquí el hecho el, el, el con
0: Oladipo es que, y hay una preocupación en la liga, de, de la, el, el contrato que le vayan a dar de aquí en adelante a Oladipo este, probablemente no sea tan grande por las lesiones constantes que ha tenido, ¿verdad? Oladipo, y Oladipo es un talento chévere. O sea, es un buen talento, pero... La realidad es que hay una preocupación colectiva de, ok, este, la salud de este muchacho como que no me convence. Entonces, que puede haber un tranque ahí en términos de, del futuro, de lo que la gente le quiera dar. ¿Le quita valor? Sí. sí. Siempre hay gente que paga. Siempre hay gente que paga, que da el dinero. Como que pues. o sea, Hayward. Y... Exacto, como con Hayward le salió bien. Porque <ríe> Hayward ha estado de la más bien. Oye, mira qué cosa. Estuve en Boston todos esos años este, dando problemas con la, y se lesionaba y no sabía de una para meterse en otra y ahora está en Charlotte. Le este, va bien, le va mejor que en Boston.
1: En Verdad que sí. Yo pienso que eso es una maldición que tiene Boston. De verdad. Ay, Boston. ¿Qué era Boston, Javín? <ríe> Yo no sé.
0: Ellos dicen que quieren, dicen que, dicen que están adelante para hacer el trade por... por por Aaron Gordon, pero yo no sé, ellos aparentemente, no lo digo yo para que Martín después, mira saludos a Martín otra vez, para que Martín no de diga nuevo. que soy yo el que quiera todo el mundo en Boston y que soy un fanático irracional este, no lo digo yo, lo dicen las fuentes de la liga que ahora mismo Boston está en la ventaja de adquirir a Aaron Gordon y Denver está ahí o sea, Denver no se queda atrás Enver está pues acechando, pero Boston tiene ahora mismo aparentemente hicieron una oferta de Valkus Smart y dos, dos picks de primera ronda. Eh, pero entonces recibirían a cambio, no solamente Aaron Gorlo, sino también Evan Fournier, así que no sé si incluyan otras piezas por el lado para. Eh, no sé, que ambos estén de acuerdo. Por lo menos en términos de. En términos del.. Del salary cap, sabemos que Boston tiene una excepción de 28.5 millones, así que ellos tienen flexibilidad para absorber los contratos. Este, lo que no sabemos es si Orlando va a querer algo más que Marcus Smart y que esos dos picks. Antes de soltar a Eva Fournier y a Aaron Gordon no está no está soltando cualquier cosa porque es Marcus Smart y sabemos que más allá de los números Marcus Smart aporta increíblemente a la defensa y a la manera en que corre el equipo
1: sí uno de los es uno de los que defiende que puede crearte ofensiva como que uh -huh. él, él pasa mejor que Kemba
0: yo diría que sí yo yo eso es sí.
1: un hot take yo. aquí controversial, pero para mí él pasa mejor y crea mejor ofensiva que Kemba Walker Sí. Aquí es la realidad. Sí. Este, y entonces o es sea, un buen asset que está dando. Boston está dando parte, yo diría un parte, o si, o no, o si alguien lo quiere poner, corazón entero de, de Boston en mesa por Aaron Gordon Ahora, el precio de Fournier, no sé qué ellos querrán. Si, yo creo que Orlando quiere, o un jugador joven, o turnos de primera ronda creo que ese es el precio claro. pues eso no down si down para down. dar un pero <ríe> o sea, a veces para te... dar un long, creo, para dar un para Fournier, no sé el precio, no sé qué tú puedes cambiar pues bueno, es que después de ahí Yami, ¿qué tiene Boston para dar? no tienen tanto no man. tienen pie piezas
0: de valor per se. o sea, que no sea ni Brown, ni Tatum, ni Kemba porque Kemba es la otra pieza así que yo diría que, que es de valor este, lo demás honestamente no. Son no, muchos no. jugadores jóvenes que ahora mismo no tienen mucho valor en el mercado. No tendrían mucho valor en el mercado. Este. O veteranos, por ejemplo, Jeff Tick o Tristan Thompson, ahora mismo. Jeff Tick, olvídate, Jeff Tick no tiene valor en el mercado. Digo, no tendría casi Jeff valor Tick en con, el mercado. Con, con este, con pero Tristan agua. Thompson quizás. Eh, no sé, Thais, Daniel Thais, pero yo no veo, no, así de valor per se. Marcus Smart ahora mismo, yo lo veo como que y a mí me duele, como fan de Boston a mí me duele porque obviamente Marcus Smart este, es el corazón del equipo él no es, nunca es el mejor jugador pero para mí él este ver, ver que lo cambien, para mí a mí me parece parte el corazón, pero honestamente para crear, ellos necesitan ofensivo ahora mismo, Mira, ellos están desesperados por todo ahora mismo, deberían estar bien desesperados están debajo de 500, ¿Sí? están debajo de 500, después de o sea, ya va más de la mitad de la temporada. O sea, ya, estamos, ya han jugado 43 juegos y están 21 y 22.
1: Es que están sobreconfiando en Jason Taylor y Jalen Brown, que son super estrellas, es cierto. Pero no es Davis LeBron, no es Durant no. Y, 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 y... Todavía no Es ¿Me entiendes? Todavía so, no han llegado. ¿tienes a que... Ajá, so, no lo eleves tanto todavía. Dale al a César lo que es del César, como dirían. Y construyele un equipo al calibre de ellos dos. No puedes esperarle que ellos te lleven al campeonato ellos dos solos, y teniendo por el ladito Smart, que te ayuda y Kemba, y no, necesita ahora mismo, aunque duela en el alma, Aaron Gordon es un, un alguien que pueda ayudar junto a Tice o Robert Williams, porque te puede correr la cancha, te puede tirar de tres, te puede defender tres, cuatro posiciones, y, ¿me entiendes? Wow. So, y Fornier for
0: honestamente les añadiría
1: mucho también a la ofensiva. Mucha ofensiva, mucha ofensiva Y él este... crea situaciones, él te puede jugar pick and roll Y sacarla afuera este... Él te puede crear ofensiva y te mete, te mete, es, es la sustitución de Gordon Hayward, ¿me entiendes?
0: Más o menos, sí <ríe> O sea, Gordon sí, Hayward sí, es, sí. Me, es mejor
1: playmaker pero... Sí, sí pero que te digo, pero, que esa es la ofensiva que les, ellos le hace falta adicional. Sí, 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 de acuerdo. Y, pues, pero volvemos. No, ya Aaron gordon sabemos como que la oferta, pero por Fournier no sabemos el precio. Okay. El otro que estaba por ahí ya a mí era Harrison Barnes para Boston también. Sí, eso yo no creo que, yo no sé si
0: eso se dé necesariamente. Pero, o sea, volviendo, a, aclarando ahí lo de lo de Fournier, yo creo, estoy, yo leí que lo del package era, o sea, ese era, era Marcus con los dos picks por ellos, por esos dos jugadores. Ah, no era bueno. solamente por golpe.
1: Ah, bueno, Persona Sí, como que en el leí, package estaba no incluido, sabe. sí,
0: sí. Ahora, ahora ah. pues te digo, yo no sé si ese es el final, como, y no sé, ¿verdad? porque ahora mismo negociar con Danny H puede ser un poco tricky <ríe> sabemos que pues este, casi siempre salen trasquilados porque han hecho
1: trades con él eh, que no sé. Exacto, pero <ríe> Orlando no tiene que perder Orlando si sí se pone y baja de posición el próximo draft está ex... está repleto de talento que sí. ellos necesitan reconstruir y tienen a Jonathan Isaac que viene ya mismo y es excelente defensivo y él sí. juega la posición que, jugó, que juega Arun Golnon, so por ahí vendrá Force después con Anthony. So tienen lesionado y alguien, un buen prospecto del draft. Y toda esta gente que venga de la lesión, más Bucevic que, 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 que esperemos que se quede ahí, pues tienen ahí buenos jugadores. A cambio, Smart, mira, tiene Bucevic, tiene a Jonathan Isaac, Smart más el pick de que tengan muchacho no, no, se ve, o sea, o sea se no ve lindo un papel. equipo de campeonato, pero después de ellos puede pero, competir claro, claro, no, un
0: equipo de playoff o sea, suena a un equipo de playoff por lo menos eh, por lo menos este pero, no sé Denver por, por otra parte, era el otro que estaba interesado pero no sé, no sé si Denver necesariamente vayan a dar piezas como que, ejemplo, Michael Porter Achio. Jr., yo no creo que salgan de él.
1: no, 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 este, ese, ese es el intocable no. pero a mí, me, a mí siempre me es interesante Denver, porque Denver tiene como que, está es como que está cultivo de piezas excepcionales, como que sí. tenía Jeremy Grant mira, una estrella en Detroit salieron de Malik Bigley, que era un jugador de rotación en Denver, mira lo que está haciendo en Minnesota, uh -huh. es como que tienen ahí una joya que se pulen en otro equipo y es como que wow, todo eso tiene Denver ahí o tenía no sé. cuando estaba Jeremy Grant, Maris Bigley y no te creas, Will Balton, Gary Hari, son piezas que tú puedes dar a cambio. Y son piezas que ayudan al otro al, al equipo que las reciba. Sí, sí. Denver tiene pieza pero no sé si Denver está interesado. Es el. Pues, las dos sí, partes está, de la moneda. O sea, está, está por ahí pendiente, pero no tiene tanta presión como tiene Boston.
0: Denver no tiene sí. presión.
1: Esa es la clave. O es sí. el factor.
0: <ríe> Entonces, pues, no sé. Vamos a ver
1: bien yo ahora mismo
0: Lonzo otro de los jugadores que ha salido es Lonzo Lonzo World. no sé si ellos hagan el cambio este es menos probable en mi opinión pero eh, la razón por la que ellos harían un cambio es que ahora mismo el Eric Bledsoe y Steven Adams les quedan dos a los dos le quedan dos temporadas en el contrato de contrato eh, que suman en total 90 millones este y yo creo que es un poquito Salen un poquito caro, y si ellos quieren claro, liberar sí. un poco ese cap, pues como que el Onsobol potencialmente sería como que, pues mira, absorben uno de esos contratos y te doy al onzo. este No sé si ellos, ¿verdad? No sé si lo cambien. Y el está
1: jugando súper si, bien, mano.
0: Claro, sería, o sea, y, y, y solamente son este 11 millones y es un expiring contract. Este, pero. Pero tendría, o sea, tiene sentido leer esto, esto ¿verdad? Este, esto es una potencial razón por la que ellos quizás cambiarían a Alonso Bor y desde un punto de vista administrativo tendría sentido. O sea, tienen a Zion, tienen a Ingram, tienen ahí por ahí a Alexander Walker, que, que se vuelve a ser que Sí, pero Jackson Hayes. Pero la realidad es que esto sería una movida más administrativa que otra cosa. No sé si lo hagan. No sé si lo mm. hagan.
1: Y puede Quien puede cogerlo son los Clippers ¿sabes? Es para sí, donde se está sonando fuerte sí, Porque a los Clippers le hacen falta Un point guard Y si tú vienes No sé que le den los Clippers a a, a a New Orleans Pero la realidad es que los Clippers Con Lonzo soborn se ponen en las papas Porque le da un point guard que puede Meter de tres porque ha mejorado Tira sobre, creo que 40% de 3 está tirando. Y este, es un excelente playmaker, o sea, de calibre, élite, pasando el balón, la visión de cancha. Y eso es lo que ellos necesitan fuera de Kawaii. Como que con Kawaii son unos monstruos creando ofensiva y creando para otros, pero se va a Kawaii y se vuelven un 8. Entonces, imagínate Alonso ahí ayudando a Kawaii y las piezas poniéndolas en su sitio. Muchachos, ese equipo. So, te lo digo porque es el que yo he escuchado que podría adquirir con un beneficio contendor en Lonzo.
0: veremos no sé de otro tipo estaría estaría interesante ver eso estaría, estaría, estaría
1: interesante
0: para mira para la mira lauri marcanning también aparentemente está no que Chicago necesariamente lo esté ahí, este shopping, como que le esté dando, pero, a, pero aparentemente ha traído atención de varios equipos. Y hay varias conversaciones
1: por ahí. Cualquiera estar interesado en un tipo que... ¿Cuánto el mire? ¿Siete pies?
0: Sí, no sé el exacto, pero creo que está
1: sobre los siete pies. Siete pies, meter triple, como un animal, poner agua en el piso, te, se postea. es eh, Un... Un mini envid Bueno. Y este, entonces, es que Chicago. Yo no sé, yo no sé quién. Es que cuánto el cuánto el, el, el cobra, Markkanen, Mark Cannon, ¿lo tienes por ahí?
0: No lo tengo. Sé que va a ser un restricted free agent después de esta temporada.
1: So, Pero puedo buscar el sí. dato rapidito. A ver cuánto cuánto gana Markaken. Mark ¿Es Markaken o Marcanen? No, no, Marcanen, Marcanen. Este, Mark ahora Cannon, mismo el sí.
0: contrato de él es de el contrato de 4 años, 20 millones. Este, si Barato. estamos hablando cinco, más o menos 5 millones por. 5 millones por año, creo que el, el próximo. El 20. Ok, esta temporada entiendo que el salario es de 6.7 millones, que como quiera es baratísimo para la calidad de jugador. Que... Y tienen Exacto. un restricted, y tienen restringido, free agent restringido esta, esta próxima temporada. Así que pues están a la merced de, de la oferta que reciban, si Chicago quiere igualarlo o no. O sea, eso sí, eso es de, de ellos no cambiarlo y quedarse con mercado. A ver si alguien hace una oferta demasiado jugosa que después de Chicago no puede igualar, se lo llevan. Veremos qué pasa.
1: Ay, Dios mío. No sé quién va a coger a Mark Cannon. Para mí, ¿qué? En mi, mi opinión, creo que se queda en Chicago.
0: Sí, yo honestamente
1: pienso ok, van a llevarlo lo que hay. Gracias por llamar.
0: <ríe> Nos vemos. No, no va a cambiar. Pienso que no, no deberían. No deberían. Es una pieza muy joven a menos que esté recibiendo bastante en valor. O sea, Chicago tiene que literalmente recibir bastante. bastante valor. No, él, él
1: debe quedarse ahí, él es excelente pieza y, y está jugando muy bien con Thaddeus ahí.
0: Sí. Sí, este. El, que, el que
1: se salió de la rotación fue Wendell Carter, bendito Thaddeus Young lo sacó. Pero <ríe> Chicago no. no puede salir de él. No,
0: no. Para nada. No, Chicago está todavía, mira, Chicago está en el, está noveno ahora mismo en la liga, está en el play-in, en el play-in. So. Tienes por lo menos ahí break sí, de competir Va a ser interesante. Sí, están compitiendo. Si fuera hoy, los jugadores, mira esto, los equipos del play fueran los Knicks, Boston, Chicago e
1: Indiana.
0: Y... Sí. Y bendito Increíble que Atlanta esté 22 y 21 Están cuartos en la liga ahora mismo
1: Con ese récord
0: Quiero que sepas, sí <ríe> Eso, Quiero que sepas que este, Hablando de Atlanta Esto es un, esto es una ñapa Realmente Pero ellos, desde que está Desde que está Nate McMillan este, Como coach interino Ellos llevan un récord de 8 y 1
1: Hmm. Que no se duerman yeah. con Atlanta. <risa> Ese que no coach, que, que el
0: coach que el coach se va a quedar con el puesto, eh, probablemente. <risa> bueno, ah, bueno, han estado jugando bien con él. Desde que entró Nate,
1: Nate McMillan, están 8 y 1. Ay, yo, yo no le. O sea, no es para quitarle mérito a, 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 al, al dirigente, claro. Pero te imaginas que sean los mismos jugadores como que Y con el otro, yo no quería jugar llegó se nuevo ya, qué queremos jugar ahora, bien. No sabemos. O sea, nosotros no sabemos lo que pasa tras bastidores, pero Sí, si tú no tienes ganas con un ex, con un dirigente te echas.
0: Sí. Bueno, mira, pero eso, tú puede, tú eso puede Sí. Sí, sí. Pero como quiera eso puede cambiar, porque ahora mismo mira vos eh, Atlanta está cuarto, ¿verdad? Y Boston está octavo y la diferencia es un juego Wow. <risa> o sea, todos están, todos Muy están ahí, pegados bueno. que eso puede cambiar de aquí a, de aquí, a esta semana todo puede cambiar, ya, todo eso puede cambiar, así que por eso no me duermo tampoco. Los primeros tres puestos son los que están más sólidos, Filadelfia, Brooklyn y Milwaukee. Del, del puesto cuarto en adelante, eso puede cambiar fácil, porque aún Indiana que está a 10 ellos, en la diferencia de con Atlanta son dos juegos y medio.
1: Son un streak de cuatro juegos y ya se ponen las papas.
0: Exacto. So, Ya aquí todo puede cambiar. Nada. Veremos qué pasa. Y aquí, antes de irnos, una ñapita. Otra, otra ñapita, otra ñapita. ¿Otra antes de irnos? Sí, mira, Kairi decidió no viajar con el equipo esta semana. Este,
1: se les dijo, eh, se les advirtió y vamos a gritar. Se los dije. Pero mira,
0: eh, son asuntos familiares. Esa es la razón. No sabemos qué está pasando o oh, vamos, ok. Y esto no, no voy a abundar mucho en esto porque ya, ya mismo nos vamos. Pero no sabemos, por una parte no sabemos qué está pasando, no sabemos si realmente, ¿verdad? Pues están pasando unas cosas bien delicadas en su familia, él se está viendo afectado, este, no queremos jugar con eso. Por otra parte, pues es preocupante la... ¿verdad? La cantidad de ausencias que ha tenido Kairi esta temporada por, por asuntos
1: personales y pues, no sé. Bueno, ah, de verdad. Y no sé quién sabe y quién no sabe. Porque no es, que, no, es que, no es que se lo cuente a todo el mundo, pero que alguien sepa y pueda decir en la prensa, sí, ya yo sé lo que es y whatever. Pero no es que lo diga, pero que se sepa que alguien sabe por qué está ausente, pero no lo dicen. No, que él dijo esto y ya nadie sabe, más que él.
0: Pues no sé. Pero anyway, ahí les dejo eso eh, para que piensen. <risa> y nada, creo que con esto con hemos por culminado los temas de hoy. Acabamos a tiempo, es él. <risa> estamos, estamos ahí, estamos ahí. Pensaba que no, pero sí. este A todos los que nos escuchan, muchas gracias, como siempre, por su fiel sintonía. Desahogo Deportivo, estamos en Facebook, Instagram, eh, nos pueden escribir, nos hacen preguntas, nosotros les contestamos como siempre, lo antes posible, y discutimos sus preguntas aquí, y nos ponemos a debatir y, y las contestamos como podemos, vamos, pero aquí estamos, fieles Exacto. a ustedes, como siempre. Gracias, Excel.
1: Gracias, Yamil. Este, gracias a los que nos escuchan. Recuerden que nos sigan en las redes, en Facebook, Instagram, Twitter, como Desahogo Deportivo, en Spotify nos escuchan, también en Apple Podcast, en Apple Podcast específicamente, si pueden, por favor, con darle cinco estrellas y, compartir, y dejar su comentario, eso ayuda a que se expanda a quienes nos escuchan compartan nuestro episodio, compartan nuestro nuestro canal, mira yo canal nuestro nuestras redes para que la gente nos conozca y así más gente pueda conocer de nosotros y nada, las preguntas que contestamos creo que fueron de Luis y de Jorge, tengo entendido. Este, así que muchas gracias por, por responder, que diga por preguntar. Y bueno, pues muy buenas noches. Recuerden que su desahogo es nuestro contenido. Hasta la próxima.